0: 我是老秦，大
1: 家好，我是老秦的小公杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们新的一周的节目又开始了。那在开始新一周节目之前啊，就是有两个事情要和大家说一下啊。那第一个事情是上个星期五啊，喜马拉雅的那个服务器啊出现了一些问题，很多小伙伴在我们最新一期节目下面的评论啊都没有了，或者是你评论是评不上去的。你在你发布评论时候，系统会提示你对吧？该账号已被禁止评论。啊，有很多小伙伴都找我嘛，说为什么我把他们拉黑了，对吧？我说我没有拉黑你们，对吧？当时我也不知道是什么情况啊，我就去问了喜马拉雅的工作人员，他告诉我是他们的服务器出现了问题，导致很多评论是没有法没有办法就是上传。这个还算好，有的节目啊，我看他们是我们在一个群里嘛，就是一个节目群里面，有的人说我的节目没有了，<笑>他说怎么回事？你们怎么把我的节目下架了？呃，他说不是的，是服务器出现了问题，所以上个星期周五那一天的很多的评论是评不上去的，所以大家要留言的话，那这个功能目前我看好像是已经修复了已经。那如果大家要留言，那还是留在这个星期的节目里面，不要再去留在上周节目，因为我们说过嘛，大家把问题留在最新的一期节目当中，好吧？那这个事情和大家说一下，阿、啊、元还有呢，我是不会轻易的拉黑你们的。就是那么多年里面，对吧？我只拉黑过一个人，那么多年我只拉黑过一个人，一个人的很多个账号，对吧？那个人还不止一个账号，我只拉黑过一个人的很多个账号。但是正常的我们的听众，我是肯定不会拉黑大家的。所以大家如果在给我们节目留言啊，或者收听的过程当中遇到各种各样问题的话，也请及时和我联系。那我可以去看一下到底是发生了什么问题啊？那这是第一个事情。第二个事情呢？呃，其实大家也都知道，在上个星期啊，河南发生了非常严重的内涝灾害。那特别是郑州，这大家都在网上看到了，就是各种各样的灾情的视频或者是照片啊。说实话，就是作为呃一个上海人啊，因为在上海的话，这种灾情相对来说遇到的会比较少一点。但看了那些照片和视频之后啊。觉得还真的蛮震撼的，也蛮吓人的。所以在这里，对在这次内涝灾害当中受灾的小伙伴，表示一下慰问啊，只能表示一下慰问。但我们呢，也没有钱去募捐啊、捐助啊什么的。不知道老秦知道不知道？上个星期五，老谭嗯嗯，嗯，我看到了，以节目名义捐了二十万，嗯，给灾区那这我觉得这个行为是非常 OK 的，就是、嗯。一方有难，八方支援，对吧？那这个是好事情，那么但我们呢没这个能力啊。好吧，我先说一下。但是呢，如果在灾区的小伙伴，如果你们遇到困难，想寻求帮助的话，嗯，那可以找我们，好吧？如果你们有困难需要帮助，可以来找我们，我们会尽我们的所能来帮助大家。包括我在这个星期里面也已经收到了郑州小伙伴的问题，嗯，就有人说我的车被泡了，怎么办？嗯。那、啊、这个反正我们在这个星期节目里面我会给给大家去解答的。好，那现在开始这个星期的节目。第一个问题是，三位老师好，我想问一下，急刹车对离合器和变速箱有损伤吗？谢谢。急刹车对离合器和变速箱会不会造成损
0: 伤？如果是自动挡呢，它这个会自动去执行一系列的动作，嗯、应该是不会的。嗯，啊、嗯。如果是手动挡的，就要看驾驶员怎么操作了，配合的好不好、啊？对，那么一般紧急制动的时候，我们会断开动力，也就是踩下离合器踏板，啊、嗯，而且是踩到底，啊，如果你不踩离合器踏板，直接踩刹车，把发动机憋到熄火，那么对发动机、离合器、变速箱都会有伤害，都会有
1: 伤害，对。嗯那这个也仅限于在手动变速箱上面，嗯、手动变速箱的车上面。对，一般就是自动挡的车是不会有问题的。对，即使我们急刹车，不会对发动机、变速箱、离合器造成影响
0: 、嗯。急刹车最多就是刹车、刹车片对吧？刹车片和刹车盘，嗯，对吧？会磨损，但是这种磨损量不用去担心的，不用去担心。第二就是轮胎有可能跟地面的那个磨损、摩擦啊，摩、嗯呃、擦对吧？也会产生一定的磨损，但是这种磨损。哦呃，你不是连续的急刹车，应该不会造成什么伤害的。
1: 好的啊，所以大家在开车的过程当中啊，<咳>该急刹的时候还是要急刹的。嗯，啊，急刹车，对吧？好，再下一个问题。嗯，三位老师好，我上海的，最近想买一款二手 SUV， 江浙暑假自驾游，三口或带老人五口出游，朋友推荐途中的奥虎，说好开、舒适、价格不贵。可能未来配件小贵，但说不容易坏。车2015年 2.5 的，请问是否推荐？主要别出油，抛路上就好，差不多价位还有其他车推荐吗？啊，是一个二手车的问题啊。阿 Q、嗯
2: 啊、觉得怎么样？ 2 0 1 5年的奥虎。首先哦，就是可能我的观点是这样的，嗯、那个自驾游嘛，就你这个车如果说主要就考虑自驾游，嗯，玩的时候再用的话呢，你还是考虑一台相对大众一些的车，就算出了问题，随时随地任何一个四五线小城市都有地方能修，嗯，配件其实能够供应，这个是我所要选的一个。车型的一个点，然后第二的话呢，再说这一个路虎，呃，那个傲虎，傲虎，傲虎的话呢，新车的话价格应该在25万上下，如果是15年的话呢，目前的卖家应该在13万到15万之间看车况，呃，这个车怎么说呢？嗯，如果说上家就是这个上游客户吧，是你知根知底的，保养都 OK 的，公里数也不多的，确实是真实车况的，公里数没有篡改过的，那我觉得这个车。还是值得推荐的，但前提是什么呢？就是说你还是要考虑到后期维护的一个成本，相对于肯定比同价位的我们说二手车来的要高一些。那如果说这台车上家的一个车况情况你不了解，而且直接是从市场上面淘来的，嗯、那这个的话我就不建议去选择这么一款车了。如果来路陌生的话，就不建议了，对吧？对，而且这边有一个小的一个知识点啊，就是说那个市市市市面上。哪些车比较容易被调公里数的？其实就是丰田、本田还有日产这三个品牌的车呢。相对来说，它调的公里数的一个成本会更低。因为什么呢？因为相对那个欧美系车型来说，日系车它的一个车身电控系统更加落后一些。那就换句话说，呃，欧美系车你可以读变速箱的公里数和发动机公里数，可以两个公里数做个对比。但是的话呢，日系车很多的车型它是没有变速箱公里数的。嗯，这点对吧？嗯，抱歉。是,是的。那么相对来说的话呢，你只有看你路码表的一个公里数，嗯、这个公里数你看到是五万，那你就认为是五万。嗯、但是的话呢，实际公里数是多少，那只能通过自身的经验去判断。嗯、比如说刹车盘啊，然后刹车盘的磨损程度，以及方向盘、座椅、排档杆的包浆的一个程度，只能做主观的去判断，但是没有客观客观的一个信息能拿得到。所以，所以的话呢，嗯，看车况吧，看这个车你的车源是不是能。了解，啊，老新觉得
0: ，我觉得是这样的啊，这个二零一五年的车开到现在，嗯，也六年了，嗯、那么按照公里数来算，我们就算一年两万公里，十二万公里了，嗯，那如果这个车平时保养的，不能说这个很差，只是按照正常保养啊，接下来烧机油的概率也会很大，会有烧机油的概率，对。然后那个到了这个公里数呢，气门室盖可能也要开始漏油了，嗯，啊，开始渗油了，啊，即使不严重也是会出现渗油的现象，对吧？还有一个什么问题啊？到了这个公里数，呃，到了这个公里数，可能正式皮带也要换了，嗯，对吧？应该到了临界点了，应该是需要更换。之前如果没换过的话，你到手以后就要换，嗯。啊，这个他这款车的应该是用正时皮带的，还不是用正时链条的。森林人用正时链条，奥、哦、虎这款二点五的发动机应该是皮带。这个车的正时皮带换一下，阿、嗯啊、Q 知道要多少钱吗？四五千块钱应该是，六千多、七千、六千多千块钱、七千多块钱啊，啊啊不便宜
1: 。嗯、啊，那所以老秦的建议是，不要买，不要买这个小众车，小车太小众了，买二手车尽量避开小众车。嗯而且这个也会存在阿 Q 前面说的那个问题啊。如果你是自驾游跑出去，是吧？去到一些如果小的城市的话，这个车万一出问题了，可能你配件都不能够马上找到
0: 。然后就说那个配件问题吧，嗯，啊，一个是难找，呃，第二，这个小这个配件小贵呢，嗯，其实要比小
2: 贵还要再贵一点，嗯，好吧。不是基本上不是你想象中的小贵、嗯、，BBA 差不多，差不多甚至于比 BBA 再稍微贵那么一丢丢。对的，对的这个
1: 称之为小贵。嗯，好，那这个车我们不推荐啊。还有我想说的一个点是，嗯、如果你买这台车只是为了在暑期去江浙自驾游的话，
0: 嗯
1: ，可不可以考虑租一台车呢？如果只是为了出去玩的话，那可不可以考虑租一台车？你租一台 SUV 对吧？你出去玩个
2: 两个星期、一个月。其实也没多少钱，而且我刚刚又仔细看了他的题目、啊、他说三口人或者带老人，如果是三个人坐这个车，空间绝对是不错的，凹弧很大。但如果说是五个人坐的话，其实这个车的后排的中间这个位置舒适度其实还是很欠缺的。真要考虑五个人满载出去，我建议啊，还是考虑去淘一个 MPV 回来，毕竟长途的舒适度远比你来说要一,一套四驱系统来的要更加的更加实在一些。好的，啊，再下一条
1: 。三位好，君威的事情又来发问了一个问题，问了好多遍了，我都不好意思了，特意加入了西米团，给予一点点微不足道的支持。我的车质保期内变速箱换了曲轴后油封，车提回来了。新的问题，本来没有痕迹的右边缸体也出现暗暗的一片，会越变越大，啊，摸上去没有油感。黑色盒子那个地方摸出来机油，索赔完一个地方，结果又出来一个新的问题啊！请老秦支招，这种情况是什么原因造成的？打算再去索赔处理的话，是不是又要抬箱子了
0: ？图片我看到看到了，看到了图片，我看到了那个不是发动机啊，嗯、那个不是发动机的那个箱体，那个是变速箱的可变壳箱壳体啊、嗯
1: 嗯，
0: 应该是变速箱的那个壳体的密封垫。密封不良造成它已经渗油了，啊，是不是跟那个台变速箱有关呢？这个很难说，很难说啊、嗯嗯，很难说啊。这个反正目前看起来的状况啊，是变速箱漏油壳体、嗯，密封垫的问题，好、嗯、吧？那么
1: ，那这个问题如果要解决的话，该怎么办？再去索赔，再
2: 去索赔。对，嗯、我觉得这个四 S 店做事情也是挺有意思的。嗯，你居然抬了一次变速箱，按照正常来说，你的一个上之前，总哥再检查一遍吧，对吧？如果说连你拿到车，连我们的那个消费者能拿到车，自己都能拿手电筒打到这边有一滩黑的油迹的话，那一定来说抬变速箱那会的话，放到地上可能会更加清晰一些。那既然能看到这个东西，为什么？不去做一些上报，一起换掉的，这个就觉得很，做事做了很莫名其妙。因为他索赔之前是没有的，嗯、啊，就是索赔第一次索赔的时候是、啊、这里是没有油
0: 的，索赔完了以后啊，然后他，而且会越变越大嘛，嗯、肯定是不停弄、嗯、一直在漏<吧>、啊、嘛，对吧？肯定是不停的在漏嘛，对吧
1: ？那这个问题的解决需不需要再去抬一次变速箱？
0: 嗯，肯定要抬的，还要再抬一次，因为要打开变速箱的壳体，嗯、更换这个密封垫。垫啊
1: ，好的，那你只能再去四 S 店，对吧？再再向四 S 店索赔一次。再下一条，三位老师好，我是你们的忠实听众，我的车凯迪拉克 ATS L 快六年了，八万五千公里。已经换过两次变速箱油了，最后一次换变速箱油大约是六万五千公里的时候，今天突然换挡顿挫严重，请问秦师傅这是什么问题
0: ？换变速箱油吧。嗯。换变速箱油换了就好了
1: 。再换了，啊，因为它是在六万五千公里时候已经换过了，已经。嗯。现在开了两万公里又顿挫了。嗯。嗯还是继续去换。对。呃，那这个变速箱就是要换原厂的油，换新款的油。它这个油已经更新过了啊，油更新过了，对啊，能够对它这个就是顿挫解决掉。嗯，肯定能
0: 解决的。那它以后以后应该就好了
1: 。那它以后怎么办呢？就都是两万公里去换吗
0: ？因为是这样的啊，这个车呢，因为它八速变速箱嘛，对吧？那个，而且这个车要解决一个美国车嗯油耗大的这样一个口碑嗯。的确 ，ATSL 现在其实油耗并不大，特别在高速上啊，嗯、匀速行驶的话，油耗其实很低的。那么可能在市区拥堵，加上夏天开空调，油耗还是依然比较大的。那么它这为了解决这个问题，它这个换挡逻辑上、啊、进行了优化，其实也就是提前换挡了。嗯、发动机的转速还不到的时候，它就给你提前换挡，对吧？提前换挡以后呢，其实等于它的工作逻辑有问题，其实。如果它换挡的转速啊，嗯，其实往后再延迟个两百转的话，这个问题其实就表现不出来。呃，正因为它这样的一个工作逻辑呢，就对所有的东西要求都很高。比方说，呃，发动机的工作情况啊，包括这个点火子，你这个火花塞的这个点火性能，嗯，喷油嘴的雾化状况，嗯，啊，包括这个变速箱油的那个。老化现象，都提出了很高的要求啊！如果一旦出现一点问题，它就会有这种顿挫啊、抖动的现象出现啊。一般来说，你这个问题通过更换变速箱油是可以得到解决的
1: ，可以得到解决。那以后呢？以后的话，还是要等四万去换，还是两万去
0: 也要换了？嗯只要出现这个问题就要换，只要觉得顿挫就要去换油，就要去换。啊、呃，还有一种方法，代价比较大。嗯，换变扭器，换变扭器。对，啊、哦，那这个代价有点大
1: 。对，啊，好的，再下一条，三位大师好，借用你们宝贵的时间了，在此先表示感谢。今天想请教一下阿 Q 一个问题。宝马 X3 2.8 款的豪华套装和运动套装到底有什么本质的区别 ？4S 店的小妹说出个所以然，只说了个更运动，也没有啥机会把两台车放一起比较。请教一下阿 Q 或老秦，应该怎么选？来，阿 Q 给我们普及一下，现在宝马的这个豪华版和运动版区别到底在哪里？
2: 首先啊 ，4S 店的小妹儿说了一个跟运动，确实是，他们只有一个跟运动，但、啊、这个运动的话呢，只是说外观上跟运动。嗯，首先来说，本质上有什么区别啊？本质上没任何区别，没有区别，连减震器的磅数、阻尼、减震筒的编号都是一模一样的，嗯、轮胎也是一模一样的，都没任何区别。那区别在哪呢？区别就是在于，一个是运动套件外观，嗯、一个它现在是叫 M 套件嘛，就是把叉三 M 的上面那一套东西下放到叉三上面。你有黑色的进气格栅、黑色的门框，然后带 M 标的方向盘跟带 M 标的轮毂，就这么一些区别在。但是的话呢，那个相对来说，运动版跟豪华版的话，它的偏向性是有些区别的。嗯、那运动的话，它无非就是说把外观做到细节上更运动一些；豪华版的话呢，把刚才所说的这么一些东西挪到内饰里面去，中网变成镀铬的，对吧？然后门框变成镀铬的，轮毂的话呢是。宝马认为的豪华型轮毂，但实际豪华不豪华，见仁见仁见智。然后内饰的话呢，可能说原本的运动版用的是那个 Auton Tower 的翻毛皮，嗯、然后的话呢，豪华版就用成了真皮。如果说运动版没有抬头显示，那豪华版可能就会在抬头显示。嗯，就这么一些配置上做了一些、嗯、对细节上有区别，但这个车本质上是没有区别的，对，本质上开起来没任何区别。啊，那阿 Q 喜欢豪华版还是运动版？阿 QQ 肯定喜欢运动版，不会喜欢豪华版。喜欢运动版，这种豪华轮毂对我来说是没有吸引力的。<笑>好的啊，那你可以根据自己的一个就是
1: 喜好去看一下吧，就是自己去看一下豪华版长什么样，嗯、然后运动版长什么样。其实
2: 现在基本上所有的德国的品牌都在走这么一个路线，你像高尔夫、呃、奔驰也是这样，对吧对？奔驰的话呢，不管 C 啊、E 啊，都会有立标跟大标，对吧？然后奥迪的话呢，有那个叫优雅版，一个叫运动版，一个是 S line， 一个是叫雅致版还是叫优雅版，我我给忘了，就是外观做了一些区别。嗯，本质的话呢是没任何区别的，只是迎合了什么呢？不同的消费群体。嗯，好的，再下一条，老秦杨老板 Q， 我的
1: 阿特兹开了五年了，想换个颜色，网上金属磨砂膜要三千元，有什么利弊？除了要去车管所备案，还要注意什么？
2: 先不说利弊，嗯，如果你要往上贴三千块的膜，嗯，我建议你还不要贴，三千块的膜，呃，按照我对汽车改色膜的这个市场的初步的了解，嗯，如果你是要品质好的，可能是刚刚好够它的生产成本、加运输成本、加广告成本，嗯、连店面费跟人员成本跟它的利润都没含在里面，他只卖你三千块钱。太便宜，太便宜了，你,宜了你敢买吗？啊，那要买多少钱的？你觉得合适呢？多少钱起的合适？嗯，三千块的话肯定买不到 TPU， 肯定是 PU 的材质。时间长了肯定会变色，在情况严重的话，你这个油漆会被它的胶水所腐蚀，会有那一种胶水渗到油漆里面，你抛光都抛不干净这一种结果会出来。至少 TPU 的话，像你这个车颜色不挑的话，也得要六七千块钱以上。六七千块，而且这个是、嗯、已经是。能拿到很有情的一个价格了
1: 。老秦对这种车主啊贴改色膜有什么看法吗？没看法，没看法，因为我从来不支持去搞这些东西、啊、你是不支持搞这个？对的，因为你不支持贴那种膜嘛，嗯、就保护膜、车衣你不支持嘛，改色你也不支持。改色有什么跟车衣不是一样的嘛？只是它带颜色，嗯啊、换换个颜色，换个心情嘛，嗯、也不支持。老秦比较专一嗯。原来是什么颜色，还是什么颜色？现在忠于原味啊，忠于原味啊,啊！好的，啊、哎，那时间长了，这个车漆啊，对吧？嗯、这个状态都变差了，怎么办呢？首先
0: ，只是表面光泽不够了，你可以做个抛光嘛、啊，做个抛光，嗯、对吧？你可以做个抛光嘛。实在车子年份如果很长了，嗯，这个车还想开下去的，你可以做个全车油漆嘛，对吧？不就好做漆啊。啊不就好了嘛，<好>对,对吧？嗯、然后车身颜色变了以后，要去车管所备案的啊
2: ，要更改的，行驶证要换的，行驶证要换对。对哦，而、哦、且这边我漏说了一点，如果说你的车子开了五年了，对吧？如果说做了五年的话，呢，嗯、你在贴膜前，你还要做一些什么准准备工作？嗯、啊，首先来说，车子要彻彻底底的做一下清理。现在市面上面一些就车漆要做一下清理。对，你上海作为例啊，你要做车漆的深度清理，能达到能去贴膜的这个要求的话，至少的话在八百到一千之间。你要先除铁粉，嗯，还要去把漆面除胶，除胶，对，要把漆面的光那<平>个光泽度跟平整度给弄平之后，还要抛
0: 光，嗯、对，抛好了以后再去贴膜，<对>要不然你这个膜贴出来坑坑洼洼的，很难看的。嗯
2: ，对，所以说你还要先做一套这个东西。如果说这个都包含在里面，只要你参加活动的话，这个就太离谱了。可能说这种膜还有一种情况会什么呢？嗯、我不知道你这个车五年里面有没有做过油漆。如果说你五年里面做过油漆的话呢？如果只做个保险杠，那问题不大，你贴就贴吧。如果说你的车门啊、一字板都做过油漆，那我建议你贴都不要去贴了。相对来说，贴膜这个东西的话，它的作用是什么呢？一是改变颜色，增加你的一个性格度吧。嗯。第二的话呢，保护你的车漆，但保护车漆是有前提但它保护原厂车漆。嗯。喷过油漆的那个金属饰板，你贴完膜，呃，你没有刮蹭还好；如果一有刮蹭的话，你一撕下来，你会发现，我靠，这就类似于。呃，在你的腿上面贴满了那个胶带，撕下来上面都是毛，这种感觉啊
1: 。好的啊，那这个小伙伴三思啊，三思。再下一条，请大师好，阿 Q， 杨老板好。我一九年十二月买的卡罗拉，一九款新车，目前一点六万公里。我发现冷车状态踩刹车有种橡胶摩擦的嘎吱声，开一会儿就没有了。然后冬天冷车打方向也有类似的声音，从买来就这样。四 S 店说正常是正常，呃，是真的吗？踩刹车有嘎吱的感觉，对吧？打方向也有嘎吱的感觉，那可能就是
0: 橡胶件太硬造成的
1: 。橡胶件太硬，嗯，那这个是正常的，因为他在冷车的时候有，热车的时候就没有，对，对因为热了之后，哎、呃，那个橡胶可能软一点，对<的>，就没有声音了，对的。啊，那你这个情况是正常的。哎，那这个会不会，如果橡胶比较硬啊，会和橡胶的这个规格啊，就是好坏有区有说法吗？每
0: 每个厂家这个所用的这些橡胶，它的配方都有自己的配方，嗯、都有自己配方，对吧？啊，好，看它的供应商了，看供应商。啊、<吧>如果是同一个供应商，嗯，但是给不同的品牌方提供的，它还是有区别的啊、嗯，还是会有区别，对的。对<了>好的
1: 。好，最后一个问题，想问一下阿 Q， 我的时代思域仪表盘报警显示很快需要更换发动机机油。上次出现这个问题时，找了街边的店，工人给我说思域是五千公里换机油，我要求换全合成的机油，然后他们说给我有报警图标，再等三千公里再换。现在的问题是每次开车都报警显示换机油。怎么样取消报警显示，或
0: 者能够调到八千公里的设置吗？本田车它的那个设置就是五千公里提醒你更换一次机油，嗯、就是这样，调不了啊。你不像奥迪、奔驰也可以，不像大,、嗯、大众，它都可以调，应对你不同选、嗯、选择不同的机油，它可以设定不同的更换的周期，呃、<吧>更换周期甚至于可以任意设置。嗯。啊，甚至于可以任意设置，就是公里数和时长啊。本田不行，本田是设置不了，它就是五千公里提醒你一次，嗯、啊。那么如果你确定你的机油嗯可以使用一万公里，嗯、那么很简单，五千公里到了它提示了，你消一下保养灯，嗯，保养灯把它消掉，到下一次五千公里再亮的时候，那么、嗯、正好一万公里，你去把机油换掉。嗯嗯那消这个保养灯是自己能够消的，消不了，也消
1: 不了，也要用电脑读用电脑消的，用电脑消，对吧？啊，还是要用机器去把这个
2: 灯消掉，对，用电脑消好。啊。所有的去更改机油的保养周期和去消保养提示的这一个灯，必须要用电脑，要用电脑，自己是搞不了的，自己没法去搞
1: 啊。好的啊，那因为我们在上周五对吧，那期节目收的评论比较少，所以这个星期啊。就是我们每一集的节目都只回答八个问题，所以这期节目会比较短，包括这个星期后面几期节目、啊、都会比较短，好吧？那今天的这期节目就先到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。